0: خدمت شما همراهان همیشگی رادیو نمانا امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه آنهیتا سماوات هستم راوی اپیزودهای نمانا در خدمت شما هستیم تا اپیزود شماره سی و از مجموع اپیزودهای اخلاق هرفهی رو با هم بشنویم. موضوع این اپیزود بررسی اخلاق حرفه‌ای در حوزه نقد معماری هست جالب بدونید که مهمان این اپیزود از رادیو نمانا جناب آقای دکتر سیامک پناهی هستند. آقای دکتر سلام و خسته نباشید. خوشحالم از حضورتون در رادیو نمانا.
1: به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و از مدیریت رادیو نمانا و خانم سماوات تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که بتویم با شما صحبت کنم
0: در یک مقاله که در حوزه نقد معماری نوشته شده بود و اگه اشتباه نکنم به قلم جناب آقای مهندس محمد جواد مهدوی نژاد بود، اومده بود که های متفاوتی در نقد معماری وجود داره. مثلا یکیش دیدگاه کلاسیک هست که شالوده نگاهش بر اساس تحلیل نشانه‌های بسریه یا دیدگاه رومانتیک رو داریم که شالوده آرمانی داره و در واقع نقد معماری رو از زاویه دیدگاه و نیت معمار بررسی میکنه، بیشتر اهداف معنوی پروژه مد نظرشه. یا دیدگاه دیگه ای هست به اسم دیدگاه فرمی، که بیشتر تناسبات بسری و فرم یعنی در واقع مکالمه هنری بین معمار و مخاطب از زاویه فرم و شکل اثر معماری رو مورد بررسی قرار میده. دیدگاه دیگه ای که هست دیدگاه زمینه‌ایه که در واقع به زمینه اجتماعی ارجا داده میشه. میتونه بستر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی و غیره باشه. پنجمین این دیدگاه دیدگاه پدیدارشناسانه شناسانه هست که اینجا مخاطب اثر کانون توجه ماست یعنی اصالت معنایی پیام، دریافت ادراکات و در واقع لذات زیبایی شناسانه از جانب مخاطب یعنی ملاک عمل قرار می گیره. ادراکات مخاطب های اهمیت در این دیدگاه و آخرین دیدگاه هم دیدگاه رسانه ای هست که شکل مادی اثر رو قضاوت می بیشتر روی روشهای های ساخت بنا شیوه های کار هنرمند و تکنولوژی که مثلا به کار رفته تا اون اثر شکل بگیره تمرکز می اما دسته ای که به عنوان منتقدین فراسبکی ازشون یاد میشه مجموعی از دستاوردهای کلیه نگرش های حاکم بر جهان معماری رو مورد بررسی قرار میدن یعنی تمامی این دیدگاه‌هایی که جز به جز من مطرح کردم اما چطور میشه که یه اثر معماری اما چطور میشه یه اثر معماری یا جریان معماری رو عادلانه بشه با این روش تحلیل و قضاوت کرد چون بسیاری از ما میدونیم که در پاره ای از نقطه های معماری با همین نگاه فراسبکی به خوبی منجر به تحلیل عادلانه نمیشه. بیشتر مثلا اکثرا دیده میشه که در نهایت این تحلیل ها باز یکی دیگه از وزنه دیدگاهها معمولاً سنگینتره. میخواستم اولا دیدگاهتون رو نسبت به نقد فراسبکی بدونم و اینکه چه پارامترهایی باعث میشه که این تحلیل ها عادلانه بشه و همیشه اون چیزی که تو ذهن خود من میومد این بود که مثلا آیا بهتر نیست برای احترام به مثلا کنترل اخلاقی و قضاوت آثار بیایم از مدلای ارزیابی امتیاز مثلا با کمک دانش ریاضی بهره ببریم مثل همین علم روانشناسی که بسیاری پرسشنامه و اینها داره و با امتیازدهی در واقع از مدل ها بهره مند میشه دوستان دیدگاه شما رو هم در این زمینه و بیشتر از همه تحلیل عادلانه آثار معماری یا جریان های معماری بدونم مرسی
1: بله تشکر میکنم از شما در مورد این سوال دکتر مهدفی دوستان این هستند و خیلی استاد انشمندی هستند ولی فکر میکنم که این شیش تا لایه که گذاشتند باز شبیه اون مودل های قبلی که حالتهای میشه بهش اضافه کرد کم کرد مثلا این که چرا دیدگاه کلاسیک باید تحلیل نشانه های بصری باشه و چرا دیدگاه رومانتیک شالوده آرمانی هست این قابل بحث دیگه که ایشون میگن دیدگاه فرمی که به تناسبات بصری مربوط میشه دیدگاه زمینه ای که اجتماعی تاریخی فرهنگی است ولی اگر اینا رو تطفیق بدیم با سه لایه‌ای که هگل مطرح میکنه و بعد شاگرداش لیچت تیش ریکو و کسای دیگر اینو بستش میدن اینکه جهان سمبولیک داریم و جهان کلاسیک داریم و جهان رومانتیک و اینو که به صلاح اول میگیره و بعد پیکر تراشی و بعد نقاشی قابل تعمیم هست با این چیزی که اینجا گفته میشه ولی خب این بستش داده و بیشترش کرده و اون لایه پنجم که پریدار شناسانه هست که مخاطب کانون و توجهه و پدیدارشناسی در اصل فقط جهت شناخت فنومن هاست و نومن ها رو نمیشه باش درک یعنی روح معماری رو نمیشه با پدیدارشناسی کرد فقط فنومنش رو فقط اون قسمتی که پدیده هست و هگل در پدیدارشناسی روح یا پدیدارشناسی جان بهش پرداخته که جهان نومنها راه دیگهی برش شناخت داره و معادل عالم معقول افلاطونی نه در برابر در عالم محسوس که مال فنومن هاست و مال پریدارشناسی است و اون شیشومی که حالت رسانعی هستش که به صدا روش مادی اثر و بررسی میکنه من هر کدوم از اینها به تنهایی ناقص هستند و باید دقیقا در همون منتقد فراسبکی قرار بگیرن که یعنی هم گاهی از دیدگاه کلاسیک و بسری گاهی از رومانتیک و شالود آرمانی و گاهی به صورت فرمی بخشی به صورت زمینه اجتماعی تاریخی فرهنگی و گاهی پریدارشناسی و گاهی رسانه اما تطبیق دادن اون سه تا اصل هگل با این تا گاهی همه نظره پردازه رو مثلا اینکه جریان چرا مثلا بررسی تکنولوژی و شاید ساخت و شکل مادی شده حالت رسانه این خود این محل الاشکان هست و اما دوباره من میخوام که اون نظرات قبلی رو تکرار بکنم که در اینجا گرین و والتر اول و خود وین اتو همه اینها در این زمینه نظریه دارن و این تقسیم بندی ها میتونه که بیشتر یا کمتر بشه و اینکه حالا مثلا اگر آیا اینها قابل فلت شدن رو هم دیگه هم گاهی همینطوره مثلا بخشی از این دیدگاه کلاسیک که ایشون گفتن که تحلیل نشانه های بصری هست همین میتونه رو دیدگاه فرمی چون همون نشانه های بصری تو دیدگاه فرمی تناسبات بسری هستش و مکالمه هنری بین معمار و مخاطب و وقتی دیدگاه زمینه ای بررسی می‌کنیم زمینه اجتماعی تاریخی فرهنگی گاهی تو حس پدیدارشناسی کسی مثلا مثل اون سورتک هایی که لیویسکین تو موزه یهود گذاشته و یک زمینه اجت تاریخی فرهنگی اما با پدیدارشناسی رو هم فلت شده یعنی بخشی از اون جریان جریان اجتماعی تاریخی و بخشی جریان پدیدارشناسی در هر صورت یک جور تقسیم مندیه که هستش که قابل تقدیره ولی میشه که ساعت و صغمش رو بررسی کرد و با روش های دیگران مقایسش کرد
0: همونطور که آقای مسعود کوچکیان و خانم نوروز برازجانی در مقالهشون این مثلب رو مطرح میکنن که نقد دنیای مدرن هم برگه هم شاخه هم آب هم زهره حلاحل واقعا این مسئله نقده که ما رو به نقد میکشونه در بسیاری از موارد نقد مثل تاروپودی میشه که خود بافنده رو هم به خودش میبافه جایگاه نقد و معماری ایران هم اغلب اوقات همینطور میشه. یعنی با توجه به این مسئله که نقد یا باید منجر به خلق گفتمان درباره اثر بشه یا منجر بشه به یافتن ماهیت اثر، دوست دارم دیدگاه شما رو بدونم در رابطه با این مسئله که جایگاه نقد توی معماری ایران رو چطور می‌بینید و اینکه چطور میشه از این به خود بافت نشدن توی فرایند نقد پیشگیری کنیم.
1: بعد عرض کنم به حضور شما که سوال خوبی فرمودید من اون مقاله رو خوندم که در از یک مقایسه تطبیقی بین نقد در معماری ایران و نقد در مماری قرب و این که خب به این نتیجه رسن که در از در ایران یک پروسید جدیده و یک بسیار سبقه تاریخی نداره و عموما دوچار ضعف فلسفی میشه مخصوصا که به این علت که روی کردی که داره منتقدین یه روی کرد و همیشه بین این نقد پوزیتیویستی و تفسیری در رفت آمد هستن و در اصل میدونید نخت رسیدن به شیوهی از اندیشیدن رسیدن به اینکه شما دنبال این باشی که اندیشه جدید در خانش معماری ارائه بدیم می‌شه این مقاله رو با دید مثبت بهش و قبولش کرد به این علت که واقعا مثل خیلی چیزهای دیگر مثلا من بخوام پروسه ترجمه رو توی مثال بزنم پروسه نوشتار پروسه تدریس دانشگاه داشتن نمیدونم نقد همه اینها ها پروسه جدیده دموکراسی ما با تمرین دموکراسی بکنیم مثلا برای ترجمه مثال بزنم عموما معتقدن که اگر نوشته نمرش صده ترجمه نمرش دیویسته ولی ما تو خود ترجمه هم داره ضعف هستیم در کتاب گوشپوش پشت مترجم میگه از هوا سگ و گربه میبارید باران شدید ایت ریس کت یک باران شدید ما نقض تو ترجمان نداریم نقد تو گفتمان نداریم نقد در خانش از سر هنری نداریم مثلا میگه تو کنفرانس توکیو یکی جوری جاگ دایدان نشسته و میگه هی جاگ بریک دی آیس اینجوری ترجمه کردن یک خواه رو بشکن آقا این بیریکتی دی آیس یعنی رو درواسی رو کنواز مگه میشه تو کنفرانس توکیو بین این همه اندیشمند فریخته یکی به یکی بیگی اخو کن مگه یک مثلا مهمانی خانوادگیه حالا من ای که دارم از اسپانیا این که مثلا شاملو با اینکه آن ادوکیتیتد بوده ولی یک محقق و پژوهشگر قدریه در این زمینه اون کتاب کوچه و فرهنگ کوچهش و نقدی که راجب فردوسی کرد و نقد‌های دیگه‌ای که راجبه خیلی آدم ها و خیلی شخصیت و خیلی گاهن دیده میشه ازش مثلای کلمه ای هست ساعت پنج عصبت اینجوری ترجمه کرده شاملو که آی چه موهش پنج عصب بود میدونید مترجم باید به درجه شاملو برسه یا ترجمه نکنه منتقد باید واقعا جفری براد بنت بشه آنطولی لیدلر بشه چارل جنگس بشه نمیدونم باید تو اون جرگه نقد قرار بگیره دانش هزار ساله نقد رو این 500 ساله از رنسانس به این با کنه وجودش لمس بکنه و اینکه از این ور بیفته تو ضرف فلسفی از اون ور روی کرده سنتگره بین پوزیتیویست بین تفسیر در رفت آمد و در نهایت معلوم نیست که اصلا منتقه چی میخواد بگه آیا داره ترور شخصیت میکنه؟ آیا داره تفتیش عقایت میکنه آیا داره اقده های وسط بیان میکنه و آیا داره اظهار فضل میکنه و قطعا هیچ کدوم اینها در استراتژی نوشتار گفتار ترجمه نقد قرار نمیگیره
2: در ساعت 5 از درست ساعت پنج عصر بود پسری پارچه سفید را آورد در ساعت پنج اصر سبدی آهک از پیش در ساعت پنج اصر باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت پنج اصر باد با خود برد تکه های را هر سوی در ساعت 5 اصر و زنگار بزر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 است این نکس تیز یوز و کبوتر در ساعت 5 اصر رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 است ناغوز دود و زرنیخ در ساعت 5 است، کرنای سوگ و نوه را آغاز کردن در ساعت پنج اصر در هر کنار کوچه دسته خاموشی در ساعت پنج اصر و گاب نر تنها دل بر پای مونده در ساعت پنج عصر. چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت پنج اصر چون ید فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت پنج اصر مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت پنج اصر در ساعت پنج اصر بی هیچ بی در ساعت پنج اصر است در حتم بسترش در ساعت پنج اصر نیها و ها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر تازه گاب نر به سویش نعره برمیداشت داشت در ساعت پنج عصر که اتاق از احتزار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج اصر دانگرایا میرسید از دور در ساعت پنج اصر بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج اصر زخم ها میسوخت چون خورشید در ساعت پنج اصر و در هم خورد کردن بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج اصر در ساعت پنج آس آی چه موهش پنج عصری بود ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه